0: Olá, galera! Está no ar mais uma edição do podcast Ideias. A gente tem aqui Leandro Narloc, Alexandre Borges, Rodrigo Constantino para falar de um lançamento que, pelos fãs, é esperado com ardor. Mas que foi também duramente criticado, primeiro pelos fãs da série e depois pelo pessoal que debate política, ardorosamente até em barraquinha de cachorro-quente, barraquinha de pastel de feira, enfim. Hollywood está no centro dos debates políticos, dos debates sobre a cultura. Nós vamos falar de O Último Jedi. Esse filme que ninguém gostou muito, mas que a molecada está dizendo que é uma nova série, que é, não deixa de ser a saga. Enfim, vamos conversar sobre Star Wars. Primeiro eu queria saber de vocês o seguinte. Alguém aqui gosta mais de Star Trek?
1: Eu não eu gosto mais.
0: Então eu vou derrubar você. Peraí, derruba a linha dele. Não, não dá nem não, pra comparar. Isso, né? isso aí pra mim não dá. Desculpa.
1: Eu, eu acho muito, muito coisa de criança Star Wars, é uma, é uma bobageada aqueles personagens totalmente malignos e totalmente bondosos e aquelas é, batalhas que não acabam e Star Trek é muito mais legal o Spock tem muito mais personagem o personagem ele tá muito mais em conflito com si próprio o Dr. Spock por exemplo é inigualável, tem ninguém que chega aos pés de complexidade dele no, no, no Star Wars pronto, convenci vocês
2: todos não. eu só não puxo meu sabre de luz que a gente tá meio longe é outra coisa que eu não entendo do, não, mas do... eu tô aqui em São
0: Paulo vocês vão ver o que eu vou fazer com esse homem
3: a sua falta de fé na força é perturbadora pra mim
1: <risos> outra, outra coisa é assim ó, espada Jedi, eu não entendo que ela... imagine o seguinte, na, na luta de Jedi, quando o cara vai te atacar você vai atacar ele, por que, que você não desliga a tua espada, quando a espada passa pela espada dele, liga de novo e mata o cara é muito fácil uma luta Jedi eu não, não entendo nada disso
0: fascista, nazista vai estudar, pronto esses são os meus argumentos Olha, é... acabou pra mim. Acabou pra mim.
1: Vamos desligar, tá bom, o podcast. Acho que depois desse podcast, depois dessa fala, acho que vocês vão querer me excluir, né?
0: É, eu te respeitava, Leandro Narloc. Te respeitava, eu seguia você. Agora, esse é... filme do Star Wars, Ai, gente, não sei. É... Eu vi, achei muito longo. Confesso que as batalhas achei legais, mas assim, só tenho saudades do Darth Vader. Apenas isso que eu fiquei, não me desceu muito. Assim, eu voltei para casa e fui ver o Império Contra-Ataca. Quero dizer apenas isso para vocês. Alexandre Borges e Rodrigo Constantino, qual a opinião de vocês?
2: Parou para Rodrigo. Ah, quer começar? Quer começar? Você... Você é o crítico de cinema, eu sou ah, só. É. Não,
3: não, olha, o, o, o Star Wars é essa grande franquia da história, né? Do, do, do cinema com, com, em termos de números, né? É uma coisa incrível. O primeiro Star Wars eu assisti, eu tinha 7 para 8 anos de idade. Era uma, uma coisa que realmente mudou tudo. Né? Eu, foi, foi, a franquia foi muito pioneira. Né? Isso independente de gostar ou não. Né, você vinha de um cinema dos anos 70. Muito niilista, aquela visão meio de que estava tudo acabando, né? E, e de repente surge é, 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 essa franquia. Foi uma coisa que realmente a, a, a história ali da, do, do que estava sendo feito em termos de cinema é, é, foi totalmente mudada, né? Influenciou todos os cineastas até hoje, enfim. Agora, é, exatamente por isso, pelo respeito que eu tenho às a, a trilo trilogias anteriores, é, inclusive até o pessoal. É, é muito crítico em relação àquela trio, àquela, à segunda trilogia, né, que tem o anarquista que Walker criança e tal, que eu não acho tão ruim quanto o pessoal acha, não. Eu acho até que tem muitos méritos. Agora, esse último filme é, é, é um equívoco tão grande que dá uma vontade de apagar, né? Dá uma vontade de falar, gente, não dá pra dizer que, que era tudo uma trollagem, uma brincadeira, e, e que, na verdade, o filme é outro, e que isso aí foi só para enganar todo mundo, porque o filme é ruim demais em tudo. A gente vai ter tempo de falar ao longo do programa, mas o filme é um equívoco do começo ao fim. O, o Leandro acabou de falar que o, que o é, que Star Wars ele, ele é ruim, porque ele é muito infantil, né? Ele é meio maniqueísta. O bom é bom, o mal é mal. Cara, eu vou te falar, naquela época ele ainda se salvava agora, quando ele resolveu fazer nuance moral de personagem, e ele não é totalmente bom, não é totalmente ruim. Aí que desandou de vez. Eles realmente não sabem fazer. E esse último, o, o Último Jedi... É, é, foi um desastre. E, é, eles realmente tentaram fazer isso, você é vê muito claro com alguns personagens, como o Luke, é, é, eles tentam dar alguma nuançada, dele ter é, inseguranças, idas e vindas, dele, dele é, é, não ter aquele caráter 100% é, 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 Palígros, daquele. Da, é, ou daquele. Vamos dizer assim, daquele Zelota, daquele fariseu Jedi, né? Quer dizer. Ele, ele tenta ter um pouquinho mais de. A gente vai ter, acho que, tempo de falar sobre isso, mas aí eu acho que eles não souberam fazer. Na minha visão, acho que o Ryan Johnson é um cara que, inclusive, não gosta do, do, dos personagens e, e da franquia original. E ele quis fazer um, um Star Wars é, autoral é, original na visão dele, né? Quis fazer um. pegou a maior franquia da história do cinema e resolveu fazer um filme que é a cara dele, não da franquia, e eu acho que ele falhou miseravelmente.
2: É, eu concordo 100%, a gente vai ter tempo para falar de algumas coisas mais específicas. Uh, eu comecei brincando até assim que eu voltei do filme, tão revoltado que escrevi um desabafo de que transformar o Chewbacca num vegetariano é o limite de concessão ao politicamente correto, e acho que isso define o que aconteceu com o filme. É muita concessão ao politicamente correto, a começar por aquilo que o Narlock vê como defeito no, no, nos filmes passados e eu vejo como qualidade, que eu chamo de clareza moral. Claro, é, ser muito maniqueísta, o bom e o mal, pode, pode soar pouco complexo, mas se você está na Guerra Fria, uh, não quer dizer que você não vai enxergar defeitos nos Estados Unidos, mas não dá para achar que tem que ser relativista moral entre Estados Unidos e União Soviética. E o, um dos problemas do mundo hoje é exatamente o excesso de relativismo, de falta de objetividade e clareza moral. Então, é, nós vamos ter muita coisa para falar sobre esse filme, mas o, o, o grau de concessão a agenda politicamente correta é uma coisa que me tirou do sério nesse filme eu até entendo, tem gente que fala assim ah, vocês estão problematizando tudo, né a esquerda e a direita são muito chatos porque vem política ideologia e ideologia em tudo, bom, eu acho impossível não ver política e não ver ideologia num filme desses, ele é totalmente ideológico e, e quem acha que não se faz ideologia ou política com ficção, precisa acordar, né? quer dizer. Então, vai explicar isso para George Orwell, vai explicar isso, pra Orwell, né? vai yeah. explicar isso até para Ayn Rand. Né? Então, é óbvio que você transmite mensagens por meio da, da arte, é, é, para o bem ou para o mal. Né, os conservadores entendem a importância disso com o conceito de imaginação moral Tolkien, C.S. Lewis e tantos outros né, fizeram filmes como eh, livros, de, de, de Isso, não, mas eu estou falando dos autores ficcionais. Ah, dos autores, dizer, dos autor. É, você pega um, um Nárnia, você pega um, um Senhor dos Anéis, tá cheio de mensagem importante ali de visão de mundo, né? E por outro lado, a esquerda também adora usar a ficção para vender a sua agenda progressista. E foi exatamente o que aconteceu nesse filme. Esse filme Sim. é uma concessão do começo ao fim a essa agenda esquerdista, de fato é, né, não dá para não enxergar isso no filme, a, aquela cena inteira. Aliás, eu recomendo aos nossos ouvintes a crítica do Ben Shapiro, que a, a eu, eu, sou um entusiasta do filme, mas eu nunca fui daqueles fãs, né, é, que, que, é tipo assim futebol. Eu sou flamenguista, mas eu não sei escalar o Flamengo de, é, de 1980 até hoje, como meu irmão sabe, né? A, a, agora, eu gosto, sempre gostei de Star Wars, mas eu não sou aquele fã que sabe tudo e os mínimos detalhes. Mas o Ben Shapiro parece que é, né? E ele tem um texto no, no, no Daily Wire onde ele disseca esse filme, apontando todos os defeitos, inclusive tenta até achar coisa boa. Mas sobra muito mais defeito, claro, né? E, e é por aí, quer dizer, é, aquela cena inteira no, no Monte Carlo Interplanetário, né? No Cassino. Aquilo é vergonhoso, né? Aquilo é uma, é uma mensagem patética que está deslocada, que é só para atacar o, a, a, os ricos e, e uma coisa, uma coisa é, é meio, meio sensacionalista. A, a cena que a, que a, a gordinha é, oriental... É, é, impede o, o, o negro de ser o herói e salvar os outros para salvá-lo, né? falando que vamos combater é, 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 melhorar o mundo, não combatendo o mal, mas salvando o que amamos olha, é, parece, isso sim narlock, pareceu coisa para criança né? isso uhum. não é minimamente sério né, em tentar fazer uma mensagem que acredite, a Star Wars possui ou possui e olha, né?
3: e, e, é, é. só um complemento rápido, e a gente tava falando todo mundo desse negócio do bom, bom e do mal o bom ser bom, o mal ser mal é, é bom lembrar que mesmo nesse último filme, o mal continua sendo o que sempre foi essa coisa meio, o homem branco ocidental é, 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 que é meio associado ao nazismo, ao fascismo isso continua, o que eles estão relativizando agora é o que é o bem né? Cada vez mais o bem está virando essa coisa, essa coisa meio morna, morfa, esquisita, estranha. E, na verdade, aparentemente está dando muito errado, porque eles só estão é. perdendo uma batalha é. atrás da outra. Mas Se você
0: digitar... esse filme ficou tão preocupado com a mensagem, a minha sensação é assim, ele ficou tão dando lição de moral, do início ao fim, que atrapalhou a história. E, assim, eu Exato. sou muito fã... Nunca tinha acontecido isso em nenhum filme da série, nem nos ruins. Nunca ficou dando lição de moral, parecia, assim, fábulas de Esopo Eu, oh, cheguei, oh, eu oh, então, oh. falei assim, Brasil, eu tô o quê aqui no colégio de freira? Vai entrar uma freira aqui, vai me dar lição? Moral da é, história. Isso,
1: é, isso me faz lembrar uma história da Raquel de Queiroz... Ela lá pelos anos 30, ela era do PCB, né, do Partidão, e é, no partido em Fortaleza, depois em de São Paulo, no Rio, ela, ela, ela apresentou um livro, ela, ela, dizia, ela disse aos, aos membros do partido que estava escrevendo um livro, um romance, e os, os integrantes falaram, ah, a gente pode dar uma olhadinha no livro? E depois eles falaram assim, olha, desculpa, mas esse livro não vai poder ser publicado, porque a prostituta, que é aí uma, uma integrante do proletariado ela é uma pessoa sem moral nesse filme, e o rico ele é bondoso, e ela, ela começou a desencantar com o Partidão naquele momento, ela falou, peraí, os caras estão querendo é, que, que, é, restringir só essa minha obra Valores Comunistas, que absurdo, né? Não, e, naquele, e ela ignorou o que eles falaram, e nesse filme parece que a gente ainda está nessa onda de que é, o filme de cinema, tem as histórias têm que promover os valores corretos é né? isso, como, é esse como como que eu é ponto. como
2: eu falei que o filme de, que, que o trabalho de ficção não tem como fugir de uma visão de mundo, né? de uma, até de uma ideologia às vezes, deixa eu só concordar com vocês e, e colocar o seguinte o Nelson Rodrigues provocava, ele era dramaturgo ele provocava os artistas da época, falavam, façam arte por que, que a gente debate Shakespeare até hoje? Porque ele tratou das questões fundamentais da natureza humana. Então, o problema não é ter uma visão de mundo, né? O sujeito, todo mundo vai ter uma, o autor também. O problema é quando você quer fazer justamente o que a Madalena apontou, que é a lição de moral. Ou seja, você não está preocupado em fazer arte. Você está preocupado em transmitir a sua mensagem. Educar, fazer né? é uma coisa educativa. É. A Ayn Rand tem uma...
3: uma. vai é fazer propaganda fazer Exato, fa é fazer é, 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 telecurso segundo
2: grau Sim. Ah. exatamente a Iron um, Rand ela, ela pode ter uma filosofia muito mais alinhada a mim do que, sei lá, do que o, o, o Garcia Marx. Agora, ela não quer dizer que ela faça a melhor arte. A, a obra de arte da Ayn Rand, ela só é adorada pelos fãs da ideologia do objetivismo ou do liberalismo mais radical e do John Galt Do ponto de vista de obra de arte, sem dúvida é muito mais pobre, por quê? Porque é isso. É e isso é a gente não
3: falar do filme, né? Porque o filme do, do, do Atlas Shrugged é uma bobagem.
2: É horroroso, é horroroso, sim. né? Filme D. Então esse que é o problema, né? Esse filme parece que ele foi pensado. É bom, em cada... é bom falar
3: isso para não parecer que a gente tá defendendo o filme de direita, não é isso. É... A, gente quer,
2: a gente quer bons filmes. A gente quer que, o, que eu... o Senhor dos Anéis é uma, é uma baita história... Né? No matter what. Agora, por acaso, tem uma mensagem que é importante de poder, o poder corrompe, aquela coisa toda do, do Lord Acton. Agora...
0: Ah, ah.
2: o Game of Thrones tem um niilismo que me
3: incomoda como mensagem moral, mas eu adoro a série mas e é muito em nenhum bem desses é
0: dois a mensagem te atrapalha o divertimento o que me incomodou é desse Star Wars Sim. é que encheu o saco de t... primeiro que ficou longo pra cacete pra explicar todas essas tramas paralelas de lição de moral que tem um mundo de coisa desnecessária. E depois que eu achei que atrapalhou o divertimento. Porque nos é outros... não é só... Não é? O,
3: o Madalene, não é só lição de moral. Por exemplo, na hora que o fim, que me incomoda, eu até falei isso no do filme anterior. Eu falei assim, é um filme tão esquisito que a mulher tem nome de homem, que é a Rey, e o, e o homem tem nome de adoçante, que é o fim. É tudo esquisito. Mas é... é é, eu acho tudo estranho, né? Mas não. esse cara aí, o, o homem adoçante... Um ele... a parece
0: Anakin criança. A Rey não é a cara Oi. do Anakin criança, gente?
3: Isso, me incomoda muito. Mas o que eu ia te falar é o seguinte, que a, na hora em que o Finn tem a batalha com aquela Stormtrooper, e ele vence, e, a, e parece que por trás da máscara tem uma pessoa branca de olho claro... Aquilo não é arte. Aquilo não é lição de moral. Aquilo não é nada além de uma mensagem política de mostrar o negro vencendo o branco nazista. Oh, oh, oh.
2: Aquilo não serve, serve para mais nada. O oh, Jorge, deixa isso. eu só acrescentar, ah. deixa eu só corroborar ah. com o que você acabou de dizer antes dessa cena, que foi... Eu acho que... Esse que é o problema da gente ser é, ligado à política e ideologia. A gente enxerga isso que, às vezes, passa sutil ou despercebido para o leigo. Então, a gente está apontando aqui. Essa cena do olho foi muito clara. Deu um close no olho da pessoa, claro, com a pele branca. E um minuto antes, a pessoa vira e chama ele de scam Quer dizer, é, 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 é justo justamente, da, a, a conotação racial, ela não Gente. pode ela não pode passar despercebida pra uma pessoa numa, numa hora dessas então, é, esse tipo de coisa até não é fazer até porque ele está a... dizendo
3: o seguinte, se alguém te tratar de um jeito que você achar que é racista a sua resposta é pegar a sua arma e matar a pessoa é engraçado que Mas naquele aí eu achei
0: horrorosa a cena, porque assim ele não é, derrotou nada ele se tornou o que ele batalhava contra que vitória que é essa que eles estão pregando? Eu achei aquilo muito perverso. Não, falei, aliás, aliás é tudo...
3: É. Não, aliás, tudo desse fim e da Rose, que é a versão feminina do, do Mao Tse-Tung, que enfiaram no filme, <risos> é, 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 é tudo uma bobagem. Tudo... Então, é. até a cena que, o, que, o, que, o, que o, o Rodrigo fala, que é a cena do cassino, aquela é a visão clássica comunista do que é o capitalismo. Que é o quê? É um bando de gente que a riqueza é imerecida, aí o fim vira e fala o seguinte... Ah, mas isso aqui não é bonito? Por quê? Porque as construções da civilização ocidental são bonitas, são belas, impressionam. E a resposta da Mao Tunga lá é o quê? É dizer o seguinte... Ah, eles só têm dinheiro porque eles roubaram os oprimidos, o meu povo, então eu teria prazer em ir lá e destruir tudo. Entendeu? É, você não deve se impressionar com a beleza daquele cassino... Por quê? Porque aquilo ali é fruto de roubo do, dos pobres do resto do mundo. É, e a, ou e seja, estamos aí... dando razão ao Pablo Vilaça, o que é triste. <risos> não, Agora eu tô dando, não, a gente está dando razão que existe uma mensagem de esquerda. A
2: gente é não, e olha a só, mensagem. o filme foi... O, a, 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 o, o Lucas se vendeu para a Disney. Né? A Disney tem uma visão de esquerda e... De antropomorfização de bicho que é. vem desde sempre. A é. questão dessa cena do cassino do A questão dos animais foi muito forte também, né? Uma cena desnecessária pro filme, né? Mas é uma mensagem. Mas aquilo é já que russou na
3: veia. É o seguinte: é você destruir a civilização e voltar pra floresta. Entendeu? Eu nunca
1: vi vocês tão em tão assim Avatar. no
3: Avatar. Avatar É
2: Avatar também, exatamente.
0: Agora, O, o, o Marroca, a gente explica, por quê? O É porque eu não era fã da
2: saga, cara. Eles destruíram uma franquia, isso é muito sério. Destruíram uma franquia, entendeu? E vai ser visto por milhões de pessoas, é uma coisa
3: que tem um impacto cultural muito forte. Eu mas, tenho mas certeza... Eu tenho certeza que vai ter muita gente falando, poxa, mas o podcast dá, dá, é, é falando de Star Wars, não, eu tô falando de um fenômeno cultural que vem desde 77, que, que arrecadou, é, pelo que eu sei, é, 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 bilhões, entendeu? É, é, ganhou, é, é, é um fenômeno cultural, é tipo você ignorar os Beatles, ignorar coisas muito é, é, impactantes, não dá. Só porque os é. Beatles não é moza, você vai ignorar? Não,
2: não vai ignorar. Marlock, fala a verdade. Vai, aquele Porg lá, que é aquele gatinho do Shrek, o pinguim lá com o olhar do, do gato do Shrek. Tá até certo que os Willocks, o, o Jorge Lucas criou... Esse bichinho de pelúcia. Então, pode ser né, que é um bichinho fofinho pra vender depois na Disney. Mas, calma, calma lá, né? Vai dizer que não era apetitoso aquele franguinho assado? O Chewbacca com aquele dente todo, com aquela, aquela fera toda ia recusar pra ficar amiguinho dos bichos? Ah, não dá, cara. Disney, gente, Disney conseguiu Gente, a gente conseguiu... comia o
0: bicho? Eu... Ai, desculpa, outro dia eu falei isso, me criou o maior problema. Que agora a moda é ser vegetariano. Eu respeito quem é, não sei o quê. Mas assim, eu como. A
3: moda na Vila Madalena, fora da Vila Madalena,
0: não. Eu, eu até falaram
2: pra <risos> mas nas mim. Mas na churrascarias está cheio.
0: Você não tem é, dó eu, do eu, bicho? Eu, não, não tenho. Eu mas como. nunca, eu, hein? Agora, eu, polêmica. Tenho dó do, eu,
3: tenho dó do, eu tenho dó do bicho que tá com fome olhando aquele bicho assado que não come. É. Polêmica, eu achei.
0: Eu achei... O, o filme machista, gente. Posso falar? Porque Por
2: quando... 99% da resistência de mulher, pô! Sabe... Todas as lideranças são femininas, todas?
0: Vou explicar pra vocês. Quando eu era criança... A não, ser que ela
3: fale, a não ser que ela fale o seguinte... O filme é machista porque na hora que as mulheres tomam conta... Que começa a dar merda e não. começa a perder. É só não. se ela falar que... Só não, só isso. porque
0: é o... esse neofeminismo de internet... A mulher só é respeitada. Se ela é uma baranga ou se ela se masculiniza. Quando eu era criança eu achava, assim, o máximo a Leia de biquíni lindona, super gostosa aí ela pegava a arma e saía e era super valente agora não, é, pra você e, se e levar a, a sério
3: Fisher, a, a última da, da, a aparição dela, ela virou a Hillary Clinton, né?
0: Não, agora, a mulher pra ser levada a sério é só bagulho. As duas únicas gostosas do filme são aquelas lá que estão junto com o um cara no cassino e os bichos passam em cima. Eu fiquei revoltada, que agora é assim, se quiser ser gostosa, se quiser ser feminina out, você não pertence ah, mais então Ah, Então eu entendi,
2: você está dizendo que o filme é machista porque é feminista. Porque Aí é eu feminista. até concordo, o feminismo, ele tem uma pegada machista. É, a,
3: o papel da Laura Derni, que, é, que na verdade ela e a Fátima Bernardes, eu acho que viraram a mesma pessoa, é, é, a Laura Derni é um papel também totalmente dispensável pra trama e ela só tá lá porque aquele, aquele cara lá, o Pod, ele, Paul, né, ele, ele quer uh, 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 ser voluntarioso masculino e quer guerrear e ela vai dar um tiro nele e manda ele calar a boca. Entendeu? Aquilo ali, aquilo ali é agenda pura. Entendeu? Tem nada pra história não ser... Benício de autoro o Che Guevara, também
2: esquerdista... O que, que teve aquela participação dele, patética? Não dá pra entender, o filme é arrastado. Agora vamos começar do começo, né? O filme tem que ser entretenimento, tem que ser bom entretenimento, como a Madalena colocou. O filme é chato. Eu achei é. o filme arrastado, porque Eu ele sei. fica tentando fazer proselitismo e lição de moral o tempo todo. Agora, trama, vocês é... falem da
0: questão das mulheres aí, o que que vocês acham? Que pra mulher ser levada a sério, ela tem que ser... É feia ter pelo no suvaco, gordo esquisito. Não essa essa estranha, é o que a gente
3: estava comentando. Né? Que Eu é quero dizer, saber dos você três. Você tem esse é o que a gente estava comentando essa agenda neofeminista é é, é é associar a, o empoderamento vai a força feminina a ser essa bitch lésbica é, é, a, 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 a repulsiva bem sucedida
1: entendeu? gerente do trabalho né
3: isso, isso, entendeu? E ao, ao, ao mesmo tempo promovendo o homem trans, que vira mulher, que, enfim, aquela doideira toda, que a gente sabe, mas esse filme, ele vem acrescentar, porque ele, ele, em vez de enfiar essas mensagens de uma maneira mais sutil, como Hollywood normalmente faz muito bem, esse filme só deu agenda do começo ao fim, e aí ficou muito evidente, ficou muito claro, a gente Exatamente. está falando da, da, da parte política, mas tem uma parte religiosa também. A mensagem, por exemplo, de você tocar fogo em toda tradição. É a primeira vez, por exemplo, que, o, que os jedais, que a filosofia jedi é tratada explicitamente como uma religião. É falada, o Luke fala re, essa religião. E aí eles vão o quê? Destroem o tempo, tocam fogo nos livros. É, 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 ali, e, e aí ele vem com aquela mensagem é, 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 progressista, nova era, kumbayá de dizer que não, o legal é, você, é a espiritualidade e que a religião está na planta, no peixe, e, e mesmo que eu morra, e, é, é, nós vamos todo mundo para o nirvana, e o negócio é ser espiritual. Isso também é uma mensagem, um proselitismo dessa religião nova era, é, 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 riponga, é, 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 neocabala, sei lá o que, contra as tradições religiosas. Né? Isso também tem uma mensagem aí, que é uma mensagem idiota também, é, 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 e, que, e que não é nada sutil, e o que se faz com Luke Skywalker nesse filme, o que eu acho que é imperdoável, esse filme tem um monte de crime, mas eu acho que o, o crime inafiançável é o que, aí vocês vão me perdoar a comparação que eu vou fazer, mas é, é pra mim é, 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 é o resumo. O que foi feito nesse filme com o Luke Skywalker Foi o que o Padilha fez com o Capitão Nascimento No primeiro filme, era aquele cara vigoroso Que resolvia que tal, não sei o que Quando ele viu que aquilo ficou muito de direita Muito machão, muito viril, não sei o que Ele faz um segundo filme Para destruir o Capitão Nascimento Ele perde a mulher dele para o Diogo Fraga Ele perde a, o filho para as drogas E no final ele vai para a dar Daquele discurso retardado dizendo que uhum. é, é, ele não sabe nem porque que ele é policial, que tinha que acabar com a PM e etc e tal. Infelizmente, eu acho que tentaram fizeram com o Luke o que
2: fizeram com o Capitão Nascimento. Não, e o, é. o Luke a, 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 é, ordenando, ordenando aquela vaca interplanetária também, coisa desnecessária e ridícula.
1: Mas sabe que você, eu não vi o filme, é, por sorte, felizmente não vi, mas vocês estão falando tão mal que agora estou com vontade de assistir. <risos>
0: Mais Ai, mas ó, vida. você devia assistir, já que você prefere Star Trek, para fazer uma análise assim, se de repente agora a gente tem um Star Wars com Jedi, é, que tem a cara dessa juventude de parque de areia antialérgica que o mundo criou, porque eu achei Sim. que é bem isso que a Disney fez, é um Jedi sob medida para essa nova geração, fralda cheia, sabe...
1: Sim, é coisa de publicitário, né? Eles pensam, aqui ah, é que tá na moda, tá na moda feminismo. Tem publicitário sobre é ruim, isso. por favor, tá? Restante é,
3: publicitário,
2: publicitário. <risos> de cabelo roxo. Publicitário de cabelo roxo que botou a Laura lacrador, lá. Com... Lacrador, lacrador. <risos> Mas aí, vocês sabem
1: Desculpa. que é, 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 essa cena que o Constantino descreveu de quando se tira o, o, a máscara O capacete, tem uma pessoa loira de olho azul, é engraçado que nos filmes dos anos 80, aqueles enlatados americanos dos anos 80, 90, você sempre tinha um inimigo da época, da vez, né, tinha o russo né, aquela gangue de russos depois a gangue de coreanos, de chineses o e Ivan agora... Drago,
3: né, o Ivan Drago do, do, do rock, né, que, que bate no, no... e mata Sim. O, o Creed, né
1: claro, e, e agora mas o, o interessante é que agora parece que o inimigo americano é o próprio americano true, assim, né como... o Redneck, é, é o Redneck o Redneck virou o grande inimigo dos Estados Unidos para Hollywood, né?
2: É, é, é não, 99% dos vilões ali são brancos de olho claro e 99% dos heróis são mestiços e politicamente corretos, minorias. Agora, deixa eu só trazer aqui um contraponto interessante de um leitor meu, até para ver a opinião do Alexandre, mas é, ele viu é, conservadorismo na, no filme, né? Ele conseguiu ah, ver, ele lá, conseguiu ver quase o impossível, então vamos lá. É, alguns pontos que ele chama atenção. Primeiro, o piloto indomável. né O jovem cheio de boa intenção, rebelde e insubordinado, mas que acaba é, aprendendo the hard way né? que a outra, que é a general, tudo bem, mulher, mas que, é, que ele sentia desprezo por ela, era, na verdade, mais cautelosa, heróica, né? e que absorvia as críticas momentâneas dele para alguma hora à frente. Bom, segundo ponto, o próprio vilão, a personificação de um progressista revolucionário, um Robespierre da saga, né? É, é, pretende acabar com tudo aquilo que existiu até ali, né? É, matar seus pais, né, seus mestres, fazer tabula rasa. Você diz comer... o Kylo? É, é, e começar tudo do zero. Ou seja, um moleque limado, disse... é. de elite, né? <risos> Enfim, que quer, que quer destruir família e tudo mais, né? O vilão os anciões aí né o mestre Oda e tudo mais que ensina para o Luke a importância sobre a derrota sobre ter paciência aprender com os erros ter um zelo por tudo que que o levou até ali por algo superior né a fé em algo superior enfim é, o ladrão que é o libertário a moral né aquele que vende arma para o bem e para o mal que que não, não, não fecha com ninguém por por princípios só por dinheiro né mostra que quem busca o poder nem sempre vai medir os meios para chegar até lá, né? É, enfim, <risos> interessante. Ele, por, onde, ele... por onde eu começo? Qual é o nome do cara?
0: Qual é o nome do cara? Ah, não vou dizer,
2: não vou dizer. Não sei se o leitor quer que, que eu diga. Mas, enfim, foi uma análise interessante.
0: Eu gostei Bom, da análise. Eu gosto de quem vamos tem lá. coisas diferentes.
3: Vamos lá. Vamos, vamos por todas as bobagens que foram faladas aqui. É tanta que a gente precisa <risos> lembrar, né? Mas assim, em primeiro lugar, a, a história do Paul com a Laura Dern não tem nada de. Ele tenta é, 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 manter a, a batalha porque ele é, ele faz esse papel masculino, viril e, e ali ele é, é existe uma hierarquia da da, da chefa, e a chefa pega e dá uma enquadrada na, na, na exatamente nesse instinto de virilidade dele, entendeu? É, é, inclusive tem um artigo na Vanity Fair que fala exatamente isso, que ele fala que o papel da Laura Dern é essa mulher empoderada dando a enquadrada no homem que quer desafiar a, a chefa só por ela ser mulher, ser chefa. Então eu não estou nem tirando isso do nada. A, a, as feministas americanas estão fazendo uma festa em relação a isso, que elas acham que o filme, o que eu concordo, tem esse discurso neofeminase nesse sentido. Então esse é um, é um primeiro ponto que esse cara viajou. O outro é ele falar que o revolucionário... Não, mas Tyler... a... vamos
0: a vaca fria, não o delírio. Ele cagou tudo e fez a mulher ter que se matar. Ele Peraí propôs aqui. uma coisa Ó... que estava errada porque saiu da cabeça dele e não respeitou a hierarquia. Ele pode ser homem, mulher, cachorro, porco, tanto faz. Ele estava errado, desrespeitou a hierarquia, deu errado porque ele tinha menos experiência, por isso que tem hierarquia.
3: Tudo deu errado? Não, tudo deu errado. Agora, deu errado por quê? Militar porque a mão respeita do rote... a
0: patente. Ele não a respeitou do... o ponto.
3: A mão do roteirista fez dar errado, entendeu? Agora, também não deu não, certo mas a história é
0: essa. Militar respeita a patente, a, ele desrespeitou. A, a
3: resistência a resistência, mas tem militar de todos os lados, o, na, na União Soviética também tem militar, a hierarquia não é uma coisa de direita necessariamente, entendeu? A hierarquia tem todos os exércitos, no, na Venezuela tem, tem o Hugo Chávez era um coronel de carreira, não, mas entendeu? aí o então, cara
0: tá certo, não tem coisa de mulher Oi? de homem, a Vanny Schiffer tá delirando, militar respeita a patente, não tem homem, mulher, cachorro, é, não tem. E tem militares Não, não, não. Peraí, peraí. Pera, 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 pera.
3: é. oh, oh, Olha só, a, a resistência, ela é um movimento revolucionário e não um exército constituído, que eles, na verdade, eles fazem uma resistência meio guerrilheira que é exatamente um contraponto à visão militarista do Império, da Primeira Ordem, que isso. são esses nazistas fascistas. Coletivista, então, é, é coletivista, é, 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 basta ver que é, é, é uma. Não, é é tanto tem é é
2: hierarquia.
3: É, é uma forçação de barra. É uma forçação de barra maluca querer comparar a resistência com a Primeira Ordem ou com o Império, com, com lógica militarista. Eles são um grupo guerrilheiro. Do, do tipo é, é, Vietcong, do tipo é, as Farc, é outra história tu entendeu, tem, tem nada a ver
0: ele é só insubordinado eu acho eles que a Tonexfer eles são
3: como, eles são como o, por exemplo no Matrix o, 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 a turma lá do Morpheus né? é, contra Não, os, ele o que seria foi insubordinado o, o, é uma pessoa menos máquinas.
0: experiente tava errado e ela que era superior teve que pagar com a vida pela inexperiência e teimosia dele. Foi só isso. Tanto faz se é homem ou mulher. Eu acho que vocês estão delirando isso aí. E a gente te mais ainda. A, 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 a,
3: a gente vai, vamos avançar desse ponto, entendeu? Eu acho até que você ter gostado disso é mais uma prova que os feministas, de repente, estão conseguindo falar com o teu coração. De repente você está até concordando comigo sem perceber. Mas o ponto é o seguinte. É, 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 só para lembrar da lista... o Rodrigo, o que, que eu esqueci de falar da lista do cara?
2: O Robespierre, né? O... Então, o Luke... isso
3: também é uma bobagem, por quê? Porque os dois lados estão zerando. O, o Luke é, toca fogo em tudo também, lá nos livros. O Luke, naquela conversa com a Ray, o que, que ele fala? Ah, seria muita vaidade achar que quando eu morresse, a religião morreria junto comigo. Entendeu? Que a, a religião está... Né, essa coisa meio nova era, com Baiá de que, que, a, que você tem que tocar fogo na religião constituída e o que vale é a espiritualidade da Gaia Terra, da, da, das plantas, dos peixinhos e, do, e da natureza, que é essa coisa meio... Até que você lembrou do Avatar, entendeu? Então, assim, você não tem um lado e outro... Nesse ponto, os dois lados têm essa visão de zerar o passado e reconstruir um, um, um outro lado. É, essa parte que os Jedi tocam fogo nas tradições, e é bom lembrar também que na hora que faz um flashback para dizer como foi a briga do Kylo com o, o, o Luke, também tem um fogo no templo, né? O, o, o Luke, é, é, ele vê o Kylo como um aprendiz, aliás, tem uma coisa bem esquisita, eu nem quero entrar muito nesse lado para não entrar em religião, mas o Kylo é um cara que combate com uma cruz invertida, e ele tem 12 seguidores, como se fossem apóstolos, o, o Jedi, chefe, é, é, tem uma dúvida se vale a pena matar ele não, ou não. O que, que o Kylo faz? Ele se rebela e bota fogo no templo. Você pode até ter um, um, uma, uma viagem interpretativa, você tem uma mensagem aí de crítica ao cristianismo, enfim mas não vamos, não vamos nem por esse lado. Agora, o que tem é o seguinte, o Kylo é esse cara perturbado, esse cara que, no filme anterior, ele tudo levava a crer que ele ia dar uma reviravolta para fazer... As... Porque ele... Vocês vão lembrar que no Despertar da Força ele fala que ele quer completar a obra que o Darth Vader não conseguiu terminar. O, 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 ele, o, ele olha aquela máscara velha jogada fora do Darth Vader e ele fala, eu estou aqui para completar o que você não conseguiu. O que, que ele não conseguiu? Destruir com o mal, certo? Então a coisa era levada para você acreditar que o Kylo ia dar uma volta... E, e no final ele ia resolver tudo pro lado do bem. Agora não, agora ele virou esse idiota que quer é, é, tomar conta e dizer não, eu é que quero, na verdade, eu só matei o Snoke, eu só tomei conta das e, coisas, e... eu quero ser o novo é, é, líder do
2: mal. E, e, aí vamos combinar, ele come... e vamos combinar que ele substituiu também alguém tão idiota quanto, porque o Snoke com todo aquele poder morrer daquela forma também foi patético. Uma idiotice, exatamente, Essa volta imperador, né?
1: Ô, oh, gente, alguém gostou do filme? teve fi... As feministas gostaram mesmo? Porque eu vi gente mesmo de esquerda na minha timeline criticando.
0: É o que
3: Olha, eu te falei, o filme acontece... é ruim. O filme é ruim. O que acontece é o seguinte, tem gente que tem uma relação, eu tenho, todo mundo tem, um monte de gente tem, uma relação emocional com a saga, então você, você tem pena de falar mal. Porque, porque, por exemplo, tem uma hora que o Luke encontra com a Leia. É claro que isso emociona todo fã. Você vê o Mark Henry e a Kelly Fisher se encontrando. Né? Então, assim, é, é, eu, eu até li um texto que o cara faz uma comparação que eu acho engraçado, Que Ele fala o seguinte, é igual o fã do Elvis Presley vendo um filme do Elvis Presley. Entendeu? É, 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 o filme é uma porcaria como o cinema mas é um clipão de duas horas que o cara fica vendo o Elvis Presley cantando, aí ele gosta. Mas não é porque ele gosta do filme, ele gosta de uma desculpa pra ficar duas horas vendo o Elvis Presley.
2: É que nem, é, que nem os, os mais fanáticos bolsominions que não, a, não aceitam crítica a Bolsonaro ao mito deles. Mas então, eu assim... acho que esse,
0: até quem é muito fã, ficou incomodado porque, assim, primeiro que você tem que esperar muito tempo pra ver as cenas que são legais. E depois que os personagens da série que são os personagens originais, tiveram umas mexidas meio problemáticas, assim. E, e não ficaram exatamente como eles eram antes. Foram muito mexidos. E ficou muito o claro look que especial. criou uma o nova série. É.
2: O look em especial. Que é, é, o Luke gerou Deus. mais revolta, com certeza, porque, até porque a, o retorno dele tinha todo um simbolismo, né? A, até porque é, é, remete muita gente a, a questionar e refletir sobre a vida que teve. Né? Ele, ele tinha... Era um jovem, né, de 20, 30 anos, 20 e poucos anos, e agora tá chegando aos 70, e aí isso é uma provocação a você fazer um, um apanhado também sobre a sua vida, né, nesse período, o que é que valeu a pena, o que é que você fez, o que é que você deixou como legado, o que é que você construiu, e, e, e essa transformação dele numa figura meio, né, meio pusilânime, meio esquisita, é, não agradou, óbvio que não agradou, né.
0: E tem a Sim. questão também da gente ter agora, sei lá, para ficar de vilão, é, personalidades muito mais frágeis do que a gente tinha antes. É, não sei se dissolveu um pouco essa distância entre o bem e o mal. Eu não, sei, não vejo como dissolver, que é isso que o Narlock estava falando no começo, que quem era bom era muito bom, quem era mal era muito mal. Mas eu vejo só agora eles tentando uma franquia com personalidades mais frágeis, sabe? O bom meio fraquinho, que é a Rey. O Kylo Ren meio... Não sei, ele não é muito vilão. As crianças nem eu querem nem comprar a máscara dele, narlock. Eles querem a máscara do Darth Vader ainda, sabe? <risos> oh.
3: Ô Madalene, mas é pior do que isso, que você pega... O, não, eles não só fazem isso com essa nova geração, como eles destroem a geração anterior. A gente estava falando do Luke. O, o nosso amigo Martim Vasquez, por exemplo, que eu estava conversando com ele sobre o filme esses dias, ele fez uma comparação que eu achei engraçada, que ele falou que transformaram o Luke naquele roqueiro é, é, velho que não faz sucesso há 40 anos, que você encontra no boteco na Vila Madalena enchendo a cara. E aí, você fala, ô, oh, fulano, eu lembro de você, você fez sucesso nos anos 80, e ele tá aquele barbudão, aquela pinta meio maltrapilha, ele é isso aí e tal. Entendeu? O Lu, transformaram o Luke nesse, né, é, 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 nessa figura decadente, meio, entendeu? E, é, 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 e, e aí, o que acontece? O Luke, ele teria, evidentemente, que fazer uma batalha com o Kylo. Então, o que, que acontece? Pela você vai olhar na linha dos filmes, você tem essas batalhas. Né? Você tem o, o, o Darth Maul lá no primeiro com o, o Obi-Wan, depois o Obi-Wan com o Darth Vader. Você vai ter o Darth Vader com o Luke. Né? Você tem, de certa forma, literalmente, essa passada de bastão. Só que na hora que chega o, esse duelo tão esperado, que é o Luke com o Kylo, o Luke não está nem lá, gente. É, é uma projeção astral. Ele é, tá... isso, foi ridículo. isso foi ridículo. Aí você fala, vocês estão de sacanagem. Não é possível. Entendeu? O cara não tá. Aí, por quê? Porque quer entrar nessa agenda de que a violência não resolve, que quem faz guerra é quem, quem quer vender arma. Então, é, você... é o fim dos
1: tempos, é o fim dos tempos. Agora a gente vai ter um Star Wars, o nome é Wars, pacifista, é isso?
3: Isso, é. É. E aí a maneira que ele resolve o conflito é, é, é fazendo projeção astral e, e, e pensando. E aí depois ele, ele senta na posição ali de Lotus é, pro pôr do sol canta, sei lá, o cumbayá dele, abraça a lagoa, é, veste branco, fala que é da paz e desaparece. Ah, vai te catar, né?
0: Não, e também a, essa batalha em si, meu filho tem seis anos, né? Aí, quando acabou a batalha, ele olhou pra mim e falou assim, mãe, como esse Kylo Ren é trouxa. É. Aí eu falei, por que, filho? Ele falou, mãe... Se fosse o Vader, ele tinha explodido tudo ali, tinha matado todo mundo, acabava logo esse negócio. Ele tem seis anos e ele percebeu a diferença de estratégia de guerra. Porque, assim, as estratégias de luta, comparando com os outros filmes da série, não fazem nenhum sentido. Eles tentam colocar uma coisa ali que faz sentido... Sabe aqueles filmes de... Que tinha lá Bruce Lee, não sei o que, que tem 500 caras atacando um e em vez de todo mundo pra cima vai de um em um pro cara poder lutar. Foi meio assim esse filme.
3: Não, mas, mas mesmo quando, quando tentam fazer isso então por exemplo no Kill Bill a, a noiva lá, uma turma ela encara aqueles 88 no restaurante e é uma cena maravilhosa, linda ou no, no Matrix também que tem uma hora que, que, que os, os agentes começam a se multiplicar e o Neil, é, é, batalha com dezenas e é outra cena belíssima e que funciona na história e, o problema é você que, é querer ter agenda criar essas bobagens e ela também não funcionar na história
2: é, ali, o Alexandre até falou dos guerrilheiros comparando, sei lá, com o Farc, mas eles estão mais para esses guerreiros da justiça social aí, das universidades americanas, né? Essa turma que fica ofendida com tudo muito fácil e, e acha que vai enfrentar o, o inimigo, né, o mal com flores e com, com palavras bonitas, né? Tá? E, e esse é o problema, né? Eu entendo que um cineasta tenha que fazer algumas concessões ao Zeitgeist, apesar do que a coragem mesmo está em remar contra maré, né, mas é, foram muitas concessões, é só esse meu ponto foram muitas concessões, é inevitável eu tô vendo lá no meu desabafo, várias pessoas falando, ai que coisa chata, vocês também estão problematizando problem problem ai meu Deus do céu vocês também estão... É, é porque a palavra é tão ridícula, né? Que nem empoderando essas palavras já denota aí o esquerdismo. Mas é, o problema não é problematizar tudo, o problema é que o filme é proselitista demais, sim. É, é impossível não enxergar isso. E isso que cansa. Né? O, o, o Narrock brincou aí, vai ter o Star Wars pacifista. É, nós temos o Matt Damon, que fez trilogia Born, que é um pacifista. E agora está apanhando dos guerreiros de, da justiça social, que ele ajudou a criar, de certa forma, por ser um rapaz, um, um artista engajado nas causas nobres, ele está apanhando porque ele fez um comentário que é, estupro não é tudo aquilo que estão chamando de estupro, que abuso ou, ou avanço sexual não pode tratar da mesma forma, uma cantada, até mesmo um tapinha na bunda execrável e ele condena né, é, com uma menina que foi estuprada por um cara, ele está dizendo o óbvio ululante né, daquele movimento Me Too, né que está acusando tudo agora, tudo e todos, de abuso sexual, ele foi detonado, teve chamada de jornal perguntando o que aconteceu com a cabeça do Mad Damon, será que ele está bem? Então o problema no mundo hoje é que a marcha das minorias oprimidas, a revolução das vítimas, ela tomou conta de tudo, ela tomou conta de tudo, a Disney é um ícone disso, então nada mais escapa a isso, né? essa, essa época da fúria dos tolerantes, né, da revolta, é. do ódio dos, dos, dos que pregam diversidade. Então, se não rezar a cartilha deles 100%, você vai ser massacrado, como o Matt Damon está experimentando na pele. Então, o Star Wars vai ter sim que se tornar uma coisa de war. Né? É, 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 o Chewbacca talvez venha, na, na, num próximo filme que inventarem, depilado. E, e, sei lá, <risos> aliás,
3: aliás, falando nisso, tem aquela cena ridícula que até a Madeline pode comentar que é a Ray fazendo aquelas conversas com o Kylo, aí ele aparece sem camisa e aí ela fala ah, dá para você se vestir puta que bobagem o que que você... aí ah, eu fui você atrás
0: tem... dessa cena porque eu achei isso uma ai eu achei tão ridículo porque sem tem sentido essa coisa sem sentido aí eu fui atrás porque eu falei no um monte de gente vai achar isso ridículo e tem uma resposta dos roteiristas para isso Quer dizer, é? eu acho que eles mentiram, porque aí que eles se ligaram que ficava ridículo demais. Eles falaram que as pessoas iam ter dúvidas de como era o contato deles. Se eles estavam se vendo, se eles estavam só se ouvindo, se a comunicação era só telepática. E aí eles puseram é. ele sem camisa e ela falando, põe a camisa, por favor, para as pessoas saberem que eles se viam durante a comunicação.
3: Ué, mas e as mãos? Não tem a hora das mãos? Eles se tocam, é?
2: Eles não, tavam, gente, se vendo. É,
0: mas essa é a resposta que eles deram a empresa americana.
2: Não, a resposta é falsa. É a, falsa, a verdadeira, claro que ele mentiu. A verdadeira é feminista, a verdadeira é feminista. A própria Ray com uma figura totalmente masculinizada, né? É, Pior a...
3: criança, ela parece uma criança. Né? É, ela é. Parece, é eu acho isso, que ela é parece que
0: uma Kim criança. Ela não tá masculinizada ainda. Ela é é impúbere a Ray.
1: Mas é engraçado que geral, as feministas elas lutavam por, por menos... Uh, por, por, por liberdade e a nudez, né? Quer dizer, as é as, as, feminista
0: as raiz, né? A feminista,
3: a feminista lá dos anos
0: 60. É, Gente, com aquele abdômen, esse homem, que... quando ela falou, põe a camisa, eu falei, não! Não põe a camisa! Ele tem a cara feia, é um homem camarão, mas deixa esse abdômen aí na tela, o filme tá ruim, vai tirar a única coisa boa que me apareceu até agora... Deixa isso na tela. Eu o, cara é pra... brava uhum, essa hora. o cara é feio que pra pô. caramba. O
2: cara é feio pra caramba. O Nerlock há uma divergência entre o movimento feminista da questão da sim, sim. mulher objeto ou não né elas quebram palco isso a prostituição é um exemplo né tem umas que acham que isso é justamente uma ódio ao machismo que é transformar a mulher em objeto e tem outras que acham que isso é o um empoderamento da mulher o clipe novo da An da Anita Malandra gerou uh, o mesmo tipo de controvérsia entre as feministas da não, terceira geração lembrar,
3: é e vamos lembrar que as feministas de uns anos para cá resolveram abraçar um, os muçulmanos e, e, e aí eles têm que gostar de burca, então aquela marcha das mulheres que teve agora uns meses atrás nos Estados Unidos, você teve um monte de mulher de burca, a líder era aquela linda, como é que é, Laura, linda Sansur, sei lá, que é, é uma defensora da Sharia Law, né, e você tem o prefeito muçulmano de Londres mandando esconder a publicidade de mulher de biquíni e um monte de feminista apoiando, teve matéria de revista feminina aqui no Brasil mesmo, e dizendo é isso aí, o prefeito. Sim, de mas Moga essa gente tá é certa. bem
0: louca, hein? Eu queria organizar uma excursão delas com a passagem é. só de ida para um país onde a Chária está em vigor como lei. A gente organiza, eu não vou, eu só faço organização e a gente deixa elas lá. E aí quando elas voltarem, é, mas aí, se aí voltarem... a gente vai entrar. Ai, demais, Madeleine. né, Brasil? O que é oh, isso? Madeleine.
3: Madeleine, mas aí o problema, aí sim nós vamos para a discussão mais politicamente incorreta de todas, que é, será que não é isso que no íntimo elas querem? Aí eu não quero nem entrar nesse terreno, né? mas enfim, vamos em frente. Pode, é, eu te, você
0: sabe que eu tenho uma dúvida real, porque assim, não dá, não dá para uma pessoa defender isso, tem uma matéria que está circulando, que foi feita pela Deutsche Welle, eles mandaram um repórter para um país que nem é tão fechado, que a xária não é lei de Estado, que a xária é uma coisa informal, mandaram os caras para a Mã, centrão da cidade. E eu tenho amigas que são, tipo, diretoras de jornal na Jordânia é, e saem de casa normalmente, mas mandaram lá no centrão perguntar para os caras se a sua irmã quiser trabalhar ou quiser viajar para uma outra cidade, o que você faria? Os caras respondem assim na maior. Eu matava ela. Eu matava. Porque como é que ela vai ser uma companhia masculina arrumar um trabalho sozinha? Eu matava, porque é minha honra. E o cara responde assim: na maior. E ninguém fica indignado. É normal. Como assim ela vai arrumar claro. um emprego? É isso que essa mulherada está defendendo? Isso é loucura. É loucura. Eles não sabem do que eles estão falando. Pega a foto do Irã nos anos 70, essa gente é louca.
1: Mas, mas, bom, só para concluir, então vocês concordam comigo que Star Trek é melhor, não?
0: <risos> Tenente Urrura! Concordo, Tenente Urrura! Eu
2: concordo. Eu concordo com você que não houve no mínimo aí um apreço por certas questões, como por exemplo no espaço sem gravidade, é, é, aquelas bombas caindo, realmente foi demais. <risos> Eles, é que o que não viu o filme eles soltam bombas, eles não lançaram bombas, tem uma cena que as bombas caem, aí realmente foi demais
0: que a é irmã da, da japonesa né? eu olhei aquilo e falei Isso. meu, como, como agora, quero fazer um desafio a vocês a boa vontade de vocês o amor no coração a época natalina uma coisa boa do filme. Vai lá. Ah, o,
2: o pôr do sol do, do, do Luke é, no, no seu último suspiro de vida... Acho que passou ali uma, uma coisa bonita, acho que, que, que foi um toque... Ele, ele merecia ter morrido em batalha com o Kylo, acho que seria muito mais digno né, da sua trajetória e do que ele representava. Mas uma vez que ele jogou um holograma mágico e cada vez os poderes do Jedi ficam fica mais esquisitos, né? mas uma vez que ele lutou né, com, com a espada e tudo, em holograma com o Kylo, acho que a morte ali deu um toque de, de beleza... É, pra, 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 pro personagem que, que eu achei uma cena bonita. Só isso. Esteticamente bonita.
0: Alexandre... O bom do
3: filme é que ele termina, né? É, é.
0: Alexandre, não, não pode sério. isso. Tira Oi? esse ódio do seu coração.
3: Olha só. É, é, eu, eu, inclusive, eu acho que o ponto que o Rodrigo tocou, que eu acho super importante... É, porque tem, também tem um bando de idiota que está escrevendo assim... Ai, vocês pro, problematizam tudo... E vocês também estão ficando chatos e não sei o quê... Aí tem que avisar esses retardados idiotas que estão falando isso... Que a, a gente, em primeiro lugar... A gente está criticando o filme pelo filme ser ruim... Pelo filme não funcionar como filme... E pelo filme estragar uma franquia... Que é um... Vamos dizer, se você só botar o Rogue One... Nós estamos falando do nono filme, de uma história. Pois é, por Logo ano eu adorei. Achei um ótimo filme. Entendeu? É, é, e é um filme que nem tinha o um compromisso de ser da história principal. Eu não um, gostei muito, não. Era um spin-off, mas eu adorei. E é um filme que tem lá suas esquerdices. E daí, dane-se, o filme é legal, me diverti, eu gostei. E a gente aqui, eu acho que qualquer um de nós, a gente pode citar um bando de, de, de filme que é bem esquerdista, que tem mensagem política de esquerda, mas se o filme funciona e o filme é legal, a gente conseguiu se, se divertir. Ou, ou então que tem uma, uma mensagem, por exemplo, eu estava citando o Game of Thrones, que é uma série que eu adoro, que eu assisto, e o Game of Thrones é uma série muito niilista e que tem uma mensagem anticonservadora na, é, é, em, várias, em vários núcleos, em vários, em vários temas. E a gente poderia um dia fazer até um programa sobre isso. É, é, mas e daí? É legal, é bem feito, é bonito, bons personagens, bons diálogos, a gente se diverte. Então a gente não está sendo chato quando a gente critica o Star Wars porque a gente está fazendo patrulha política no roteiro. Não, tem um monte de filme que é de esquerda e que a gente gosta, que a gente elogia. A gente está elogiando ele por esses dois motivos. Primeiro, para ele não funcionar como filme. E segundo, porque ele pega, umas, ele pega personagens... Que, que tem vida própria. É igual o Hamlet. Você vai dizer que o Hamlet nunca existiu, que ele só existiu na cabeça do, do, do Shakespeare? O Hamlet está por aí passeando há 400 anos. E, e o Luke Skywalker também. O Darth Vader também. É, é, o, o, o Personagens, quando eles, eles são muito bons e eles funcionam, eles, eles ganham vida própria. Então, você pegar e transformar o Luke no que foi transformado, eu, eu, você está é, 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 vilipendiando a, a história de um personagem que, que já tinha um contrato com, com o público há décadas, né? e aí não funciona. O, o, só para terminar, tem uma frase do Bernard Shaw, que ele dizia o seguinte, a diferença da ficção para a realidade é que a ficção tem que fazer sentido, entendeu? Então, é nesse sentido. O, o roteirista, o roteirista é quando... O roteirista, quando ele estabelece... Porque você entra para ver um filme, de repente é um monte de loucura. É, é o cachorro falando, é o dragão. E tudo bem. No momento que você comprou aquele universo específico daquela obra, seja qual for, e você está dentro da brincadeira, a, a partir daquele momento, aqueles personagens vão tendo uma, 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 uma história que, que você começa a se conectar. E se não tiver um motivo muito bom e muito bem fundamentado para aquela para aquela virada fica simplesmente uma coisa mal feita e gratuita e é o que parece que muita gente está reagindo foi a minha reação e de muita gente em relação à mudança dramática e aguinada de vários personagens que estão ali. Uma é
0: isso. Coisa boa, Alexandre. Uma.
3: Fala aqui, Fala o seguinte, eu fala o Leandro, Leandro, fala você que eu vou pensando e aí eu vai, volto para Fala o o Leandro está assim, falando? Uma
0: coisa pode ser esteticamente uma cena, uma, uma só não precisa... Bom, eu, assim, ia na... eu ia na ironia
1: também eu ia na ironia também, na verdade eu não vi o filme, então não posso falar, Madeleine mas o que eu posso dizer é que pelo jeito ele foi tão, tão proselitista tão panfletário que foi um tiro no pé quer dizer, as pessoas estão muita gente, não só uh, nós, nós quatro aqui, estamos fartos de todo esse, esse politicamente correto do filme, né? então eu acho que esse foi um, um, um grande tiro no pé
0: Olha, eu gostei de duas coisas. Três coisas no filme. Primeiro, que o filme admitiu, num momento específico, que o Kylo Ren é meio que uma piada, quando diz que ele é uma criança de máscara. E perto do Vader, ele é uma criança de máscara. Eu gostei da ideia daquela. Sal que fica vermelho. Eu achei esteticamente bonito aquilo. Só bonito. É bonito. É bonito. É. É bonito. E eu amo a Millennium Falcon. Eu gostei que eles não destruíram a Millennium Falcon ainda, porque eu acho que eles mataram o Han Solo cedo demais. E eu gostei que pelo menos a Millennium Falcon eles não destruíram. Então essas são as coisas boas que eu achei. Alexandre, algum... É, a
3: gente fica com essa... A gente com essa tentando... barba, Alexandre, é o
0: que sobrou pra não, nós.
3: Não, você... você falou de coisas que ainda bem que não aconteceram. Então, por exemplo, ainda bem que não está oficializado um par romântico entre o Ray e a Finn, que eu acho que ia ser ridículo é, é, isso não aconteceu, eu espero que não aconteça porque o, o Finn para mim é uma versão piorada do Jar Jar Binks as pessoas falavam mal do Jar Jar Binks aí você, aí você pensa assim, sempre pode piorar, né, aí vem o Finn pra, pra, é volta, hashtag volta Jar Jar Binks, enfim Ai, eu Mas gostava eu gostava mais eu não, eu do
0: Jar não... Jar Binks oi? eu gostava mais dele, eu acho o Finn mais fraquinho
3: então, então assim, é, é, a, a, tá bom, a, a, tem várias batalhas, de, ce, de tem cenas de batalha que são bem feitas e que elas, elas é, fazem jus à, à franquia. Então, assim, é claro que não é um Você gasta 300 milhões de dólares num filme, sei lá quanto foi gasto, alguma coisa assim, você não consegue também errar tudo, né? A história do relógio quebrado, né? Então, a, a, essa batalha ali que fica, aquelas marcas vermelhas, aquilo é, é esteticamente bonito? É, claro que é. Mas para a quantidade de dinheiro que foi gasto... E, e, e para franquia que é... é, é o saldo é, é, é pior do que 7 a 1.
0: Bom, e tem uma pergunta extra que eu queria fazer para vocês... Que me ocorreu agora. É, eu tenho filho pequeno, então eu passo por isso. Vários filmes da Disney estão ficando um inferno. Porque eles não querem fazer uma história. Eles querem pegar um personagem significativo... E embrulhar um negócio em volta... Um personagem significativo, digo, politicamente correto, embrulhar uma história, não sei se em volta o filme é um saco. Vocês acham que essa é a tendência do cinema de Hollywood?
2: Não tenho a menor dúvida, Madalena. Eles estavam outro dia problematizando os 60 anos aí, acho que 60, da Branca de Neve. E a Branca de Neve tem que ser mudada, né? Porque, afinal de contas, aquilo não condiz mais com a imagem da mulher moderna. Então, Como eles assim? estão criando... Uma... Eles estão querendo, Não, eles a querendo bela, destruir tudo. A Bela tudo.
3: adormecida, as, as, as feministas estão em guerra com a adormecida porque ela dorme e é despertada por um homem. Que coisa é essa?
2: É, é eles estão querendo... estão <risos> brincando. O espírito, espírito pós-moderno é um espírito emasculado, suavizado demais, domesticado demais. E os filmes estão atendendo a isso, né são feitos pelos publicitários de, de cabelo roxo. né Então, a, a verdade é que tá, todos esses personagens e todos esses filmes estão tendo que é, é, se ajoelhar perante a ditadura do politicamente correto e, e acender várias velas para os justiceiros, eh, os guerreiros da justiça social, a, a marcha das minorias oprimidas, a revolução das vítimas. Tem um, um leitor meu que re, resumiu tudo numa frase. Todos os filmes do mundo são politicamente corretos hoje, tem os filmes do né Então, separa aí, separa os filmes de um lado do Clinisto e do outro lado, todos esses que estão fazendo concessão demais, indevidas. A ah, esse politicamente correto, você está ficando insuportável. É, é, não é à toa que, que os filmes estão perdendo para, por exemplo, séries de televisão e por aí vai. Né? Para aqueles anti-heróis ali do, do Soprano. E, tem tem livros sobre isso, tem tese sobre isso. Enfim, né? O Breaking Bad porque as pessoas cansaram dessa coisa do, do Ben Affleck, né, Pô, posando de bom moço e todo mundo preocupado antes de bater no inimigo, e vamos conversar e se as minorias estão sendo atendidas. E é uma coisa muito chata é uma coisa muito chata de ver, né? Eles têm que fazer entretenimento, eles têm que Não, fazer e arte. essa
3: escolha, é, e essa escolha de atriz que a Ben falou, né, de escolher essa Daisy Ridley lá, como é que é o nome dela para fazer a Rey. que aí, ao mesmo tempo você tem nos cinemas a Gal Gadot fazendo a Mulher Maravilha, que é uma, que é assim expliquem a Deus, né, o que que é a Gal Gadot, né? Então, assim, aí você vê o sucesso e a reação das pessoas. Você vê que não adianta. Por mais que tenha agenda ideológica, você não vai negar a natureza humana. Então, podem fazer 5 milhões de filmes com essa Ray, que um filme com a Galgador destrói a agenda toda.
2: Destrói, mas lembre... Lembre-se que, que ela foi alvo de inúmeros ataques... A Mulher Maravilha peituda e, e com a axila depilada... Isso, e isso foi motivo... É para isso, isso foi que motivo serve que a Teclamute... É. é, isso foi problematizado pelas feministas... Foi, né? Até foi. isso. E ela
3: ser assim, israelense é. também... É, né? mas, é. mas assim... Mas a, a, a resposta é a Teclamute... Né? O, o Mulher Maravilha é um filme para você ver com a Teclamute...
1: <risos> mas o, mas o, o Constantino falou do Gabriel Garcia Marques no começo... E eu lembro que teve uma, teve uma vez uma pequena polêmica é, com ele, de um livro, de um conto, em que uma mulher que é estuprada, ela se apaixona pelo estuprador. E as feministas ficaram bravas. Oh, como assim? Como é que você pode botar um personagem desse? Imagina um personagem desse hoje em dia, né? Seria um absurdo completo, né? E aquela época, mesmo a esquerda, aquela velha esquerda, eu identifico, por exemplo, muito meu pai com aquela velha esquerda, assim, que... É, é de esquerda, mas não gosta de ambientalismo, não gosta muito de diversidade, dessas que coisas. Que cozinha. É, é, é essa, esse pessoal tá meio, tá meio chateado com essa nova esquerda. Esses dias eu fiquei sabendo o pessoal da UNB que se acha de, da velha esquerda e fala, pô, a gente cansou dessa geração todinho, como vocês chamam, né? Geração
2: Nutella. Geração Nutella. É. Bom, é, gente. o Mertiolat que não arde. É, geração Mertiolat que não arde, né? É, é, na verdade, tudo tem que ser muito mais suavizado. Esse que é o ponto. Então, não, não pode retratar um pouquinho mais a realidade como ela é, né? Iris é. ou Iris. Né? O mundo é um mundo onde tem Hitler, onde tem Stalin, onde tem Fidel Castro, onde tem Maduro. Então, as pessoas não estão tolerando muito a E aí, a nesse
3: ponto é que o Star Wars para criança era legal, nesse sentido de mostrar que existe o mal, que existe o bem... Né? Quer dizer, eu sei que é uma coisa maniqueísta quando você olha adulto. Quando você, por exemplo, você vê um filme como o Gran Torino, do Clint Eastwood, que foi lembrado por vocês, que é um filme maravilhoso, para mim, um dos melhores filmes já feitos em todos os tempos, onde a, 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 a posição de quem é o vilão é uma coisa bem diluída, você tem os papéis ali bem misturados entre as minorias. O Gran Torino é, por exemplo, uma resposta onde você discute violência, racismo, e até o sacrifício, que é a cena final de uma maneira belíssima, inteligente e madura. Nós não vamos exigir que um filme para criança tenha a complexidade do Gran Torino. Agora, pelo menos, então, que mostre que existe o bem e o mal, e não que faça essas coisas que o Star Wars agora tentou fazer. Eu acho que vai ser um, um, um tiro no pé, como vocês também estão achando, que é tentar falar, não, o mal continua sendo o mal, mas o, o bem, vamos ver, de repente, uma coisa meio... Vamos tentar entender, e aí dá essa porcaria que deu. E, e inclusive, dá uma porcaria até na própria resultado da batalha, né? porque eles continuam perdendo e eu acho que eu, eu não sei, porque aí eu, eu deixo para os nerds que estão nos ouvindo que fazem esse tipo de contabilidade, mas eu acho que nunca morreu tanta gente da resistência quando morreu nesse filme, no último Jedi né? tem um é. momento lá que é uma carnificina morre quase todo mundo né? é isso então mesmo. assim, é, 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 além disso ainda está dando errado e muito errado
2: é, e essa questão do bem e do mal, eu volto por onde eu comecei. né? Alguém diria que na Guerra Fria a, o lugar adequado era em cima do muro, né? o cinza? É, Dante tem um lugar bem especial reservado no inferno para esse.
1: Sim. mas é engraçado, só, só terminando a, a resposta da, da Madeleine. É, eu tenho visto pelos filmes que o meu filho, que tem sete anos, vê, assiste desenhos e tal. Cada vez mais você tem protagonistas, tem as mulheres como as, como as heroínas, né? A o Moana é um exemplo disso. Moana é, é feminismo puro também. Desenhos da, da, do Gloob que é o canal de infantil da Globo também. É, e mesmo série de TV que vocês falaram. Você tem tá cada vez mais claro isso, né? As mulheres estão cada vez mais nessas posições de chefia, que para mim é uma bobagem, né? Desde quando uma mulher vai ser melhor porque agora ela exerce o cargo de gerente da firma e tal. Mas enfim, isso é assunto para um próximo
2: podcast. É, e quanto tempo falta para um herói da Marvel aparecer aí trans, né? Sim.
0: Não, é que agora é o femi é o novo feminismo, que nós ganhamos já muita coisa. Agora tem homem no nosso banheiro. Tem homem virando estrela de campanha de maquiagem e a mulher do ano nos Estados Unidos é o Bruce Jenner. Nós estamos ganhando muito com esse novo feminismo, eu estou muito feliz, muito emocionada. E, e o
3: esporte, né? Não, e os trans do esporte.
0: Né? É, agora tem homem competindo com a gente em time feminino. Então, tá muito que a bom. Ana Paula, estamos...
2: Paula Henkel, do, é. do vôlei, né, Ana Paula Henkel, andou batendo nisso com coragem esses dias, falando, não é preconceito, é fisiologia, <risos> é, porra, o, o cara é mais forte, né, então isso muda totalmente o esporte, óbvio. É, nós
0: é. você pega, Toda um vez você
2: pega por exemplo,
3: um, um cara, é, é, eu me lembro até, dela, eu acho que ela falou isso, né, você pega um o Lebron, LeBron James, sei lá, o cara aí você tira a testosterona dele durante um ano e bota ele para jogar basquete feminino ah estão estão de brincadeira né é porque a regra é essa agora não precisa nem mais fazer cirurgia né o, o, o sujeito não precisa nem se acha é, pra mulher ele joga com as mulheres né é, ele para aí... fazer um tratamento ele faz um tratamento acho que de um ano para diminuir a testosterona mas o corpo foi todo construído daquele jeito e aí tá valendo eu até faço uma comparação Bom, isso dá um outro programa, mas eu até faço uma comparação com a coisa da imigração. É como se é, é, nos Jogos Olímpicos você permitisse que o sujeito de um dia para o outro trocasse de país e competisse por outro país. Aí, vamos dizer, a Arábia Saudita pegava e contratava peso de ouro os melhores atletas de todos os países e aí ganhava a Olimpíada com todas as medalhas de ouro, porque o cara é um trans é, patriota e aí ele se sente saudita dois dias antes das Olimpíadas. Ah, dá licença, né?
2: O, o Matt tem um vídeo com uma teoria conspiratória, brincando, ironizando, que o feminismo é um brilhante golpe dos machistas. Por isso que eu brinquei eu lá com a Madalene. Eu brinquei com a Madalena por isso, né? porque isso tudo parece realmente machista. O feminismo ajuda né, os machistas.
0: Olha, o que eu estou vendo aqui do resultado final é isso, gente. Se a mulher do ano é o Bruce Jenner nos Estados Unidos até isso estão tirando da gente agora agora vamos encerrar e aqui nós vamos fazer uma despedida né gente Opa. muito triste para mim Leandro Narlock resolveu nos abandonar abandonar pois inclusive é. a editoria e virar uma pessoa multimilionária ah,
2: é. quando o cara ganha no loteria chamada Bitcoin é isso que acontece Conta.
0: Conta.
1: pois é gente pois é vou vou, vou me concentrar, concentrar o blog agora em, em Bitcoin em em história do mercado financeiro e abandoná-los, mas quando vocês quiserem eu apareço para deixar gostei muito de você, Madeleine, pela gente fazer só dois programas né?
0: é a segunda vez que você me abandona, Leandro na Locke.
1: sério, qual foi a primeira?
0: Na não me lembro, eu tava
1: bêbado eu tava bêbado, <risos> não me lembro
0: eu vou tirar isso a limpo, Leandro vou aparecer aí, vou baixar aí na sua casa quero tirar isso a limpo pessoalmente
1: tudo bem, não tem problema, a gente marca.
0: Na Jovem Pan, ele foi chamado para fazer lá o programa comigo. Eu apareço, tá há 10 anos fazendo esse negócio. Eu apareço, ele some. Eu achei suspeito, só vou falar isso.
1: Não, mas eu, eu tava pensando nisso já fazia tempo, imagina. Até, até por tua casa, eu fiquei mais tempo, juro para você.
0: Eu já ouvi desculpas melhores. Enfim... <risos> Enfim, eu vou terminando por aqui. Agora eu vou fazer uma imitação do Chewbacca. Mentira, gente. Não vou é o Jorge
2: isso. Pontual, da Globo News.
0: Não, não vou fazer isso, que eu ainda não cheguei nesse nível. Vamos ficando por aqui. Espero que a galera tenha gostado. Vocês ouviram Rodrigo Constantino, Alexandre Borges, Leandro Narlock que agora vocês vão ouvir falando sobre... Bitcoin e continua sempre bem-vindo aqui no podcast Ideias. Semana que vem tem mais. Um beijo para vocês. Até lá.